0: Text HR informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Dr. Annika von Mutius mit mir am Mikrofon zu haben, und wir sprechen über das Thema automatisiertes Headhunting. Die größte Chance im Recruiting. Hallo, liebe Annika, schön, dass du da bist. Magst du dich unseren HörerInnen gerne mal selbst vorstellen?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, kurz zu mir vielleicht. Ich bin äh, Mitgründerin von Empion. Ähm, dazu kommen wir sicher später noch ein bisschen. Ähm, ich habe ursprünglich Wirtschaftswissenschaften studiert, habe danach ähm, meine Arbeit für ein Robotics-Unternehmen im Silicon Valley begonnen, habe das damals parallel mit dem Start meiner Promotion in einem sehr mathematischen Bereich getan und habe mich damals viel mit Individualisierungsmodellen beschäftigt. Also wie wir in der Lage sind, Individualisierung mathematisch zu modellieren unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Einflussfaktoren. Und ähm, das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema und auch ein Thema, was wir jetzt total gut in der HR-Branche auch anwenden können, weil wir mhm. sehr klare Implikationen haben für verschiedene Industrien. Und ähm, ja,
1: und dass du dich quasi mit so einem sehr zukunftsträchtigen Thema beschäftigst, hat auch dann dazu geführt, dass du am 14.06. auf der NWX 23, der New Work Experience von der New Work SE in Hamburg mit dabei bist und du sprichst zum Thema Künstliche Intelligenz, die größte Chance im Recruiting. Man merkt schon so ein bisschen die Ähnlichkeit zu unserem Titel hier. Und dann ist die Frage eigentlich natürlich, wenn du dich das Thema schon immer beschäftigt hat. Und jetzt wird es aktuell und wird es spannend, dann tauchen wir doch mal so ein bisschen zusammen ein in dieses neue Thema. Und da würde mich vor allem interessieren, wir reden ja eigentlich schon lange über den Einsatz von Software im Recruiting. Das heißt, diese, ich nenne es jetzt mal klassischen Algorithmen, die haben uns ja die ganze Zeit schon begleitet. Was passiert denn jetzt, wenn wir plötzlich über KI sprechen im Recruiting? Wo ist da nochmal dieser nächste Schritt?
0: Ich glaube, dazu muss man wahrscheinlich erstmal so ein bisschen den Unterschied verstehen. Also ich glaube, ein Algorithmus im, im, in, im einfachen Sinne ist ja letzten Endes eine beliebige Form von automatisierter Anweisung. Ja, Also oft sind Algorithmen auch viel einfacher, als sich das die meisten Menschen so vorstellen. Manchmal bestehen sie eigentlich nur aus einem ganz einfachen Wenn-Dann-Befehl, wie wir das aus dem klassischen Excel-Sheet kennen. Und das wäre, wenn wir das uns im Recruiting vorstellen, als Beispiel, wenn ich zum Beispiel ähm, eine bestimmte Fähigkeit brauche oder einen bestimmten Routenabschluss für einen Job und dann der Algorithmus im klassischsten Sinne Inputdaten ähm, ab einem Geschw bestimmten Schwellenwert ab ablehnt. Ja? Natürlich gibt es auch mhm. kompliziertere Algorithmen mit äh, komplexeren Mag mathematischen Gleichungen und so weiter. Aber im Wesentlichen sind Algorithmen, wenn man das so sagen kann, die Bausteine für künstliche Intelligenz. Und äh, wenn man dann künstliche Intelligenz beschreibt, es ist ja ein großes Definitionsthema. Ja, auch da sind, ist die Wissenschaft sich ja überhaupt nicht einig. Mhm. Aber ich finde es sehr hübsch zu sagen, im ganz einfachsten Sinne zu sagen, dass ähm, künstliche Intelligenz Entscheidungen oder Outputs sind, die vom Menschen als komplex wahrgenommen werden. Ja, Also, dass man sagt ähm, wenn man wenn man Sachen nicht trivial nachempfinden kann, dann sind die auf einmal komplex und werden auch so von Menschen wahrgenommen. Und ähm, ich, eine Definition zum Beispiel von der EU finde ich doch sehr sehr zu, zu, zubringlich, mhm. ähm, wenn man sagt, äh, Künstliche Intelligenz ist eigentlich die Fähigkeit äh, einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie zum Beispiel Lernen, logisches Denken, Planen und Kreativität als Beispiel zu imitieren. Und ja. da auch ganz wichtig, imitieren, ja? also nicht, ähm, nicht das eigene Bewusstsein haben. Das ist das, was zum jetzigen Zeitpunkt entwickelt ist und das können wir im Recruiting zum Beispiel zeigen durch verschiedene Screening-Tools, die den Menschen dann in seiner Entscheidungsfindung beeinflussen oder unterstützen können. Das mhm. zum Status quo.
1: Ganz wichtig, diese Definition. Da wird ja auch sehr viel immer durcheinander gehauen. Und ich glaube auch, dass der Begriff KI schon sehr, sehr häufig gebraucht wurde, wo man, wenn man genau reinschaut, ihn eigentlich gar nicht anwenden sollte. Wenn jetzt die recruiting Menschen anfangen mit künstlicher Intelligenz in ihrem Berufsfeld zu arbeiten. Dann ist das doch irgendwie auch ganz spannend. Auf der einen Seite wollen wir natürlich menschliche Intelligenz im wahrsten Sinne des Wortes gewinnen fürs Unternehmen. Wir machen ja teilweise sogar Intelligenztests. Und jetzt sagen wir, und du hast auch gesagt, na ja, aber eigentlich ist das Thema viel zu komplex. Wir können es gar nicht so gut. Und jetzt nehmen wir eine künstliche Intelligenz, die gerade diesen, diesen Faktor Menschliche, also oder Auswahl von menschlicher Intelligenz übernimmt. Ich finde das irgendwie erstmal so rein begrifflich spannend.
0: Ja, das ist ja fast eine philosophische Frage. Ja. Also, genau, ich glaube, also erstmal, ich glaube, wir müssen gerade jetzt im Recruiting, im HR-Markt, das ist eine so wichtige, ein so wichtiger Bereich, ja. Also da nicht KI anzuwenden, wäre fahrlässig. Ja, ich glaube, mhm. das mal vorweg. Aber grundsätzlich. Wie kann man das so ein bisschen beschreiben? Wir haben ähm, bei Empion vier Level von AI im Recruiting definiert. Ja, das ist ein bisschen mhm. auch analog zu dem, was die Automotive-Industrie mit autonomem Fahren auch gemacht hat. Und da kann man sagen, das kann man so in vier Level unterscheiden. Also Level 0 erstmal keine Anwendung von AI im Recruiting. Level 1, da hat man so ein sogenanntes AI-assisted Recruiting. Also im Prinzip, ähm, der Recruiter trägt die volle Verantwortung, aber nutzt KI unterstützend, also zum Beispiel, wir haben das gerade klassischerweise ChatGPT für Active Sourcing als Beispiel, ja. Mhm. Und dann haben wir das nächste Level, bei dem schon Teilautomatisierungen stattfinden. Da wäre der klassische Fall, so ein Screening Tool zu nutzen, ja. Also der Mensch trifft zwar Entscheidungen, aber wird unterstützt. Mhm. Und dann wird es natürlich spannend, weil danach kommen wir in Level 3 und 4. Und da ist es so, dass wir vollständige Automatisierungen hinkriegen, ja. Bedeutet, eine, ein, ein KI-System kann vollständig alleine arbeiten, mhm. aber zum Beispiel nur für bestimmte Kandidatengruppen. Mhm. Und dann, um auf das letzte Level zu kommen, wäre dann vollständig vollständig ähm, selbstständiges Arbeiten und Entscheiden von einem KI-System. Und das könnte man dann sozusagen äh, autonomes Recruiting nennen. Ja, Und mhm. da ist, glaube ich, um jetzt auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ganz wichtig zu verstehen, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem die KI Entscheidungen trifft, auch diese ethischen Fragen relevant werden. Ja, mhm. also Dann brauchen wir nämlich rechtlich regulatorische Themen, ähm, aber bis die KI im Prinzip keine Verantwortung übernimmt, weil der Mensch da ja die Entscheidung trifft, ist das eigentlich irrelevant. Und um das da jetzt auch nochmal so ein bisschen einzuordnen, also äh, wir befinden uns aktuell mit künstlicher Intelligenz zumindest im, im Recruiting-Markt. Mhm. Irgendwo zwischen Level 0 und 1. Also im Prinzip Weit ganz ab von, am Anfang, ne? ja, ganz am Anfang, genau, mhm. weit ab von irgendwie wirklicher Anwendung von KI. Und ich glaube, deswegen möchte ich gerne die Frage, die du mir gestellt hast, vielleicht ein bisschen umdrehen. Deswegen habe ich am Anfang auch gelacht, ja, mhm. weil KI ist ja sozusagen die transformierendste Kraft, die wir mhm. in diesem Jahrhundert zu haben scheinen. Ja, wieso sollten wir diese Kraft nicht für sozusagen die Quelle ähm, aller ökonomischer Produktivität nutzen? Und äh, also den Mensch, ja, den Mensch in der Organisation nutzen und daraus ähm, einen Mehrwert generieren. Also ich glaube, das wäre wahnsinnig fahrlässig. Ähm, bedeutet nicht, dass wir regulatorische Rahmenbedingungen brauchen, aber auch da wieder, wir sind zwischen 0 und 1 zumindest im Recruiting. Und äh, ich glaube, da, da das wäre fahrlässig, das nicht einzusetzen und das nicht für, für fürs Recruiting und für den HR-Bereich mehr zu nutzen.
1: Jetzt haben wir ganz häufig bei sehr vielen Tools auf dem Markt ja schon so Matching-Funktionen. Und was ich immer dann spannend finde, dass letztendlich egal, wie gut diese Technologie ist, es kommt ja immer ganz darauf an, welche Datenmenge habe ich denn zur Verfügung. Also wenn ich jetzt beispielsweise auf der Plattform nur, sagen wir mal, 10.000 Menschen angemeldet habe, dann kann ich doch den besten Algorithmus haben und vielleicht diese 10.000 Menschen in gute Jobs bringen. Aber ich habe doch mal auf der Makroebene noch lange nicht dieses Potenzial ausgeschöpft, dass ich sagen kann. Wir matchen wirklich die richtigen Menschen zum richtigen Unternehmen, weil auch die Unternehmen brauche ich ja erstmal in der Anwendung meiner eigenen KI. Wie wollt ihr euch denn dieses größeren Problems irgendwie annehmen?
0: Also das stimmt natürlich zum einen Algorithmen lernen oder oder Modelle lernen mit den mit der Anreicherung der Daten, aber auch da muss man ja ein bisschen berücksichtigen, dass zum einen, nicht alle Daten sind immer gut. Ja. Man, ich glaube, man muss auch verstehen, wie ähm, KI-Systeme entwickelt werden. Ja, Ein großer Teil geht im Prinzip in, den, in einen Teil der Datenaufbereitung ja, und in, 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 in die Aufbereitung der, der richtigen Daten und der Bereitstellung der richtigen Daten. Ich glaube, die Prozentzahlen sind irgendwie 50 pro, bis 60 Prozent der Arbeit, die in KI-Systeme gehen. Ja, das mhm. ist das eine. Ich glaube, nicht alle Daten, die irgendwie zur Verfügung stehen, sind immer die, die auch benötigt werden. Das andere ist aber auch, dass wir, warte, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Warte mal, was hattest du nochmal gesagt?
1: Mir geht es darum, dass wir die zur Verfügung stehende Menge nicht nur an Daten, sondern eigentlich auch an Personen und auf der anderen Seite die zur Verfügung stehenden Unternehmen, die jetzt dann gematcht werden sollen, die sind ja erstmal begrenzt und wie er es dann schafft, quasi dieses große Problem zu lösen, um tatsächlich sagen zu können, für jeden Menschen haben wir tatsächlich das am besten geeignete Unternehmen parat und nicht, wir haben halt ein paar da und davon suchen wir die besten aus. Ne?
0: Ja, äh, perfekt, ja, super. Und zum anderen, der andere Punkt ist aber auch, wir müssen auch den Unterschied verstehen zwischen AI-Grundlagenforschung. Und der Anwendung von Packages, äh, sogenannten Packages, die wir, äh, die gegebenenfalls auch pre-trained sind. Ja, das ist ja auch mhm. das, was wir von GPT-3 jetzt kennen, dass wir im Prinzip pre-trained Packages nutzen, um äh, wieder uns äh, entsprechend, ähm, um wieder neue Tools zu verwenden. Und deswegen ist ja auch immer die Frage, was ist die effizienteste Datennutzung? Kann ich pre-trained Modell Modelle einsetzen? Muss ich ähm, Grundlagenforschung in der künstlichen Intelligenz machen? Und was ist der effizienteste Weg? Und dann kommt man natürlich auch in weitere Fragestellungen, die dann heißen können, mit welchen Daten ist es denn valide, pre trained Packages zu nutzen? Wo kommen die Daten her? Wie sind die unter Umständen biased? Ist ja auch ein großes Thema. Mhm. Aber auch da, man muss nicht der Meinung sein, dass man immer ähm, alles von vorne erfinden muss. Ja, das ist grundsätzlich in Modellen der Fall. Man kann Packages verwenden. Man kann free trained data verwenden und ich glaube, das ist ein ganz äh, relevanter Punkt, den man sich auch ganz bewusst machen muss. Ja. Mm -hmm.
1: Wenn du jetzt die Frage letztendlich ja beantworten müsstest, die du selber in dem Titel ja mitgestellt hast, na, ist es denn die größte Chance, die wir im Recruiting haben, eine Automatisierung mit KI?
0: 100 Prozent. Also das <lacht> <lacht> da spreche ich wirklich aus, aus dem Herzen. Ja, denn mm -hmm. Also wenn wir uns die AI-Adoption-Rates anschauen, ich glaube, wir haben da einige Branchen wie die Fintech-Branche, die wirklich schon gut ist, ja, über 50 Prozent liegt. In der HR-Industrie liegen wir da, wo die Fintech-Branche vor sieben oder acht Jahren war. Das ähm, ist ungefähr etwas mehr als 20 Prozent. Und das ist noch sehr, sehr positiv gerechnet. Und ich glaube, wenn wir uns da Recruiting ansehen, ja, dann ganz klassischerweise so ein, so ein Full-Cycle-Modell mit sechs Schritten. Wir haben da alles Mögliche von Sourcing, Screening, Selecting. In all diesen Bereichen hat KI noch immer eine wahnsinnig geringe Relevanz und trotzdem ähm, und deswegen und da, da, da müssen wir auch einen großen Fokus darauf legen, um zu verstehen, nicht jedes KI-Modell ist für jeden dieser Schritte richtig. Ja, mhm. also wir haben da total unterschiedliche Ansätze, ob das Predictive-Themen sind, ob das Generative-Themen sind. Da wird wahnsinnig viel, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und konkret könnte das zum Beispiel bedeuten, dass wir im Sourcing, ja, eine klassische Umstellung von den Stellenausschreibungen zu Skill- und Culture-basierten ähm, Features haben, Feature-Input haben, ja. Das bedeutet, eine KI kann viel besser klare Features verarbeiten als eine Stellenausschreibung äh, in dem mhm. Sinne. Da müssen wir uns umstellen, da müssen wir einen Shift wahrnehmen, aber auch gleichzeitig im Screening. Wir sind in der Lage, mit künstlicher Intelligenz so viel bessere, präzisere Aussagen zu treffen und ich glaube, das Potenzial ist wahnsinnig groß in all diesen Bereichen, die wir im Recruiting haben.
1: Jetzt äh, abschließend ganz bewusst mal eine, noch eine provokative Frage. Jetzt hattest du gerade gesagt nach dem Motto, ja, wir liegen da gerade so ein bisschen bei 20 Prozent oder im Vergleich zu dem, was bei den Fintechs ist, liegt HR oder die HR-Anwendungen liegen weit zurück. Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der das bewusst aufnimmt, weil er vielleicht sagt, aha, ähm, ist alles noch gar nicht gut, dann warten wir mal ab und schauen wir mal, dass wir zumindest irgendwann auf 50 Prozent kommen. Und in drei Jahren gehen wir dann mit diesem Thema ins Rennen. Was würdest du antworten?
0: Also ich glaube grundsätzlich, wir müssen ganz viel Offenheit für Technologien und für die neuen Technologien mitbringen. Das ist eine Sache, die ich auch immer beobachte in meinen Gesprächen, dass wir... Ähm, leider noch viel zu wenige HR-Departments haben, die grundsätzlich offen für künstliche Intelligenz sind, weil man skeptisch von da über Datenverarbeitung spricht, man ist insgesamt ein bisschen kritisch und man hat auch letzten Endes mangelndes internes Fachwissen und äh, das ist eine Sache. Also ich glaube, Recruiter dürfen keine Angst davor haben, dass sie von KI ersetzt werden. Sie sollten eher Respekt davor haben, dass sie von Recruitern ersetzt werden, die mit KI umgehen können. Und insofern glaube ich, dass wir ähm, ein ein, ein steigendes Fachwissen und äh, ein viel direkteres Lernen mit KI in Unternehmen implementieren müssen. Und das beinhaltet aber zum Beispiel auch, dass wir ähm, Rahmenbedingungen schaffen müssen, ja? interne Company Policies, äh, Betriebsräte einbeziehen müssen. Welche Rahmenbedingungen sind für uns in der Anwendung von KI-Tools korrekt und richtig? Und dafür können wir vieles, vieles tun, und ich glaube, das braucht ein bisschen mehr Mut und wir brauchen ein bisschen mehr, wie sagt man, Excitement über die Zukunft von künstlicher Intelligenz im Recruiting.
1: Wow, das ist doch mal ein toller Appell. Also mehr Mut zum Thema KI im Recruiting. Ich sag ganz herzlichen Dank, liebe Annika, dass du da warst. Wen dieses Thema jetzt so interessiert und der die Zeit oder Chance noch hat, auf die NBX zu kommen, am 14.06. findet das Event in Hamburg statt und du bist mit dabei. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank, Stefan. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.